0: Nukugomada, da, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nukugomada, da, unser Podcast rund um Dresden-Elbland mit Philipp Richter.
1: Ja, und Henriette Fee-Krutzner.
0: Ja, Philipp, und das ist ja wirklich eine ganz besondere Folge. Sonst sind wir ja immer zusammen in Dresden unterwegs, aber heute ist jeder bei sich zu Hause. Besondere Zeiten, eine besondere Folge, aber ich finde ja, wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, wir müssen das Beste draus machen und deswegen in dieser Folge geht es natürlich trotzdem um Dresden-Elbland, um den Winter in Dresden-Elbland, dazu gehört die schöne Weihnachtszeit, die ist dieses Jahr ein bisschen anders, aber äh, Philipp und ich werden jetzt verraten, wie wir Weihnachten und Silvester feiern und was wir so schönes anstellen in Dresden-Elbland, wenn es kalt draußen ist. Sag mal Philipp, Weihnachtsdeko überhaupt, wie ist es bei dir? Nussknacker, Engelchen, diese typische erzgebirgische Holzkunst, hast du da was da oder bist du da kein Fan von?
1: Henriette, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so ein großer Freund von. Ich finde das klassisch natürlich schön, ne, wenn man irgendwo ist und man auch in diese Läden geht oder nach Seifen fährt, ins Erzgebirge fährt. Da sieht man das ja durchweg, auch diese Schwibbögen. Das hat natürlich alles Tradition. Ich selber bin aber da ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich mag das nicht so sehr in meiner Wohnung. Ähm, ich schmücke gerne, aber das ist bei mir ein kleines bisschen moderner. Also ich orientiere mich da ein bisschen mehr wahrscheinlich an diese amerikanische Weihnachtszeit, äh, die Weihnachtsfilme und ich finde das dort sehr, sehr schön und versuche das ein bisschen mehr in diesem Stile zu bewahren.
0: Dabei der Dresdner an für sich liebt ja äh, Schmücken und natürlich auch Schwibbögen. du hast gerade schon gesagt, aus dem Erzgebirge, diese schönen, wir haben tatsächlich hier in jedem Fenster ein und wir haben so eine Zeitschaltuhr, also Punkt 17 Uhr gehen die an und morgens äh, dann um, ich glaube, sieben oder oder halb acht, zack, sind sie wieder aus und das ist ich finde das so schön, weil ähm, das hat ja so eine ganz alte Tradition, das geht ja zurück auf die Zeit, wo die äh, Bergleute noch unterwegs waren und damit die in der Dämmerung und im Dunkeln nach Hause finden, hat man einen Wippbogen ins Fenster gestellt und ich finde das so schön und gerade in diesen Zeiten ähm, haben wir uns wirklich entschlossen, in jedes Fenster einzumachen, um einfach ganz viel Licht und Freude zu verbreiten und ähm, ja, ich, ich finde das einfach so schön, dieses, wenn es dunkel ist, dieses schöne, warme Licht überall in der ganzen Wohnung. Wir haben ungefähr eine Million Kerzen, Deko überall und diese kleinen grünhainischen Engelchen. Äh, wir haben diese mit Musikinstrumenten, und da ich mit einem waschechten Dresdner zusammen bin, kannst du dir vorstellen, da oben, wir haben eins, zwei, drei Nussknacker auf dem Schrank, eine Pyramide ähm, und ungefähr eine Million Räuchermänner.
1: Macht Mach ihr die sozusagen alle an? Also äh, sind da wirklich Räucherkerzchen überall drin und ihr zündet die alle an?
0: Nee, also wir haben immer das Räucherkerzchen und dann, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens meine Tochter darf entscheiden, wer heute dran ist und wer heute mal eine rauchen darf. Und äh, genau, dann wird immer ausgelost, wer es ist. Also wir haben wirklich alles, von Schneemann über ähm, Maler, also das finde ich total schön. Und wir freuen uns auch immer, wenn Weihnachten, wenn jemand mal nicht weiß, was er uns schenken soll, Räuchermännchen sind immer herzlich willkommen. Es ist einfach cool und das gehört zu Weihnachten dazu und wir können es immer kaum abwarten, dass wir dann alles schmücken und dekorieren können.
1: Schön, also ich kann dir nur noch sagen, ich war jetzt letztens bei meiner Mama und bei ihr sieht das eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Sie schmückt also genau so traditionell, sie hat auch noch Pyramiden aufgestellt, wo dann eben diese Kerzen reinkommen und die Pyramide sich dadurch dreht Ach, und eben auch solche Räuchermännchen und so, das steht alles da. Also es ist schon traditionell, es ist wirklich schön. Ähm vielleicht, man weiß es ja nicht, ändert sich das bei mir irgendwann auch noch und ich mache das auch noch. Aber es ist eine tolle Geschichte, wie du das erzählst. Das kannte ich noch gar nicht, dass man durch diese Lichter, durch diese Schwibbögen, diese alte Tradition hat, dass die Bergmänner eigentlich dann nach Hause finden, so im Dunklen, in dieser alten Zeit. Damals gab es ja wahrscheinlich noch keine Straßenlaterne und das ist eine schöne Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und normalerweise kann man sich ja eindecken auf dem Weihnachtsmarkt, der schöne Striezelmarkt in Dresden, wo man wirklich Sterne und Holzfiguren kaufen kann. Das ist ja dieses Jahr alles ein bisschen anders, aber es gibt einen virtuellen Weihnachtsmarkt. Den haben tatsächlich zwei Dresdner ins Leben gerufen auf dresden-onlineshop.de. Da kann man jetzt und natürlich dann auch nach Weihnachten sich eindecken mit allem, was das Herz begehrt.
1: Toll, weil wir wissen ja alle gerade, wie die Situation auch für die Weihnachtsmärkte ist. Viele dieser Leute dort leben ja davon, dass man sozusagen den ganzen Jahresumsatz eigentlich dort äh, verdient. Und wenn das natürlich wegfällt, wissen wir, wie schwierig es ist. Also klickt einfach mal auf dresden-onlineshop.de drauf.
0: So, Philipp, und jeder von uns äh, sitzt ja gerade am Tisch. Das kommt hier in Sachsen im Winter auf den Tisch. Was gibt es bei dir im Winter leckeres zu essen?
1: Naja, ganz klassisch natürlich, man backt Plätzchen und das ist ja schon so eine kleine Vorspeise oder auch ein Dessert. Mhm. Also das sind so Sachen, Plätzchen backen, das liebe ich und zur Weihnachtszeit, ja, einfach dieses traditionelle Essen. Aber erzähl du mal, was, was isst du denn gerne?
0: Also im Winter kann man ja wirklich äh, nicht genug Süßes essen und äh, Plätzchen, du hast es gerade schon gesagt, selbst gebacken sind natürlich der absolute äh, Oberbörner. Und wir machen aber tatsächlich den Christstollen selber. Das machen wir schon im November, damit wir dann wirklich, das Coole ist ja an dem Christstollen, den kannst du ja, der hält ja monatelang, den kannst du ja im Februar, März noch essen, wenn du den richtig lagerst. Der darf natürlich nicht trocken werden. Wenn wir den angeschnitten haben, kommt er bei uns einfach in ein Handtuch und draußen auf den Balkon, damit er schön kühl gelagert wird. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also wir sind dann hier äh, am Küchentresen und dann wird gebacken. Und ich würde sagen, das, drei, vier Stunden sind wir beschäftigt, denn die müssen ja alle noch ausgebacken werden und da kommt alles mögliche rein. Wir versuchen immer von meiner Oma das Rezept nachzubacken. Ähm, es soll Dresdner Stollen werden, aber wir beide wissen natürlich, den Original Dresdner Stollen, den können natürlich nur die Dresdner Bäcker. Sind, so ist ich. es, das
1: ist die Geheimrezepte, die dann genau, sozusagen noch mit reinkommen, genau. die wissen wir alle nicht. Aber verrat mir doch mal, was macht ihr denn da rein? Weil ich habe selber noch nie einen Stollen gebacken.
0: Also ähm, in unseren Stollen, warte mal, ich hatte nämlich extra, weil ich mir schon gedacht habe, dass du fragst, das Rezept nochmal hergelegt, das habe ich natürlich nicht im Kopf, also Rosinen, Mandeln, äh, Zitronat, Butter kommt rein, ähm, genau solche Sachen und dann, ja, das würde jetzt zu weit führen, auf jeden Fall wird das alles gemixt und dann muss es gebacken werden und das war ja wirklich auch ähm, damals eine Süßigkeit, als die Leute noch nicht so viel äh, Geld hatten, da hat man dann trotzdem was Leckeres gehabt und eben was, was wirklich lange hält und ähm, Genau, wir haben es gerade schon gesagt, in Dresden gibt es ja nur einen Original Dresdner Christstollen, 110 Bäcker wissen wie es geht und trotzdem, und das finde ich mega, schmeckt jeder Stollen da so ein bisschen anders, obwohl die eigentlich alle das gleiche Rezept haben. Ne? Du sagst es. Und dann gibt es ja so einen so goldenen Reiter, der ist da so raufgeklebt und daran erkennt man dann auch, dass es wirklich, wirklich der Original Dresdner Christstollen ist.
1: Ich lebe ja den Christstollen äh, mit Marzipan drin, das ist so mein Favorit.
0: Weißt du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt daran, dass du ähm, nicht magst, wenn der so trocken ist. Ne? Und dieses Marzipan, das gibt natürlich nochmal so ein bisschen, äh, wie sagt man, so schön klitschig wird das dann. Und das ist, glaube ich, das, was dir gefällt. Ganz genau. Ähm, ich mag wirklich den Original Dresdner Christstollen, ganz klassisch. Und äh, da wir ja jetzt aktuell keine Weihnachtsmärkte haben, habe ich mich mal versucht, Dresdner Handbrot selber zu machen. Und soll ich dir was sagen, Philipp? Das ist mega einfach, das kriegst du auch hin. Einfach äh, Hefeteig. Dann macht man da ein bisschen Schinken und Käse rein, dann rollt man das zusammen, dann äh, in so kleine Teile, ne, so mit einem Messer ein bisschen einritzen, in den Ofen backen, fertig. Und es ist unfassbar lecker.
1: Oh, das musst du mir unbedingt mal zeigen. Das finde ich ein tolles Rezept. Ja. Also wer Lust hat, das nachzubacken, dann müsst ihr euch nochmal bei der Henriette melden. <lacht> genau. Ich kann euch garantiert Tipps geben.
0: Ja und außerdem, wenn man überhaupt überlegt, ja an Weihnachten, was können wir kochen, was können wir machen, auf dresden-magazin.com, da verraten drei Dresdner Küchenchefs ganz tolle Rezepte, zum Beispiel veganen Kartoffelsalat, wie das geht, da kann man sich auch mal so ein bisschen inspirieren lassen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp, aber aktuell, also bei mir ist es schon so, wir kochen mehr zu Hause, ne? wir, wir bestellen jetzt gar nicht so viel, sondern wir stehen wirklich mittags, abends da und kochen leckere Sachen.
1: Ich mache beides, also das, ist, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich natürlich immer noch im Hinterkopf habe, wie es ja auch immer so heißt, Unterstützt die Gastronomie, die lokalen Leute mhm. und das versuche ich immer noch zu machen. Also das heißt, ich habe ja viele Restaurants bei mir um die Ecke, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich dort was bestellen kann und Leute, die jetzt nicht so gerne kochen, ich kann das ebenfalls, ich habe ja Diätassistent gelernt, also von daher ist es jetzt nicht so, dass ich das nicht kann.
0: Das wusste ich gar nicht, guck ja, mal an.
1: ich bin also sozusagen ganz klassisch sozusagen zum Diätassistenten gekommen, Ernährungsberater und habe dann das Schauspiel gelernt. Und von daher äh, habe ich dort wahnsinnig viel gebacken, gekocht, all das gemacht. Ähm, aber das fällt mir manchmal im Alltag eben schwer, wenn man dann eben sagt, das kennst du alles so, äh, ich mag das halt auch, weil ich es wahrscheinlich nie so genau hinkriegen würde, äh, wie es eben bei diesen traditionellen äh, Essenssachen sozusagen gemacht wird. Ne? Wir reden mal davon, dass die Klassiker Klöße, ganz Rotkohl, hm. all das, das versuche ich natürlich auch immer zu machen. Aber ich merke immer, wenn man sich dann dort in diesen klassischen Läden was bestellt, ne, in diesen klassischen Restaurants was bestellt, das schmeckt schon nochmal irgendwie ein bisschen anders. Und meine Mutter schafft das auch, das irgendwie anders hinzubekommen.
0: Was gibt es denn bei euch Heiligabend und dann natürlich am ersten äh, bzw. zweiten Weihnachtsfeiertag?
1: Und zwar ist es ja meistens so, dass die meisten Leute ähm, Kartoffelsalat und Würstchen essen genau. direkt äh, zum Heiligabend. Und ich mache es aber eigentlich anders. Bei mir gibt es tatsächlich schon... Äh Größe ganz Rotkohl schon an diesem Tag und meistens ist es ja schon so viel, dass man sich das für den nächsten Tag auch noch mit aufhebt und ich esse eigentlich fast durchweg ähm, diese <lacht> Sachen. Also ich liebe das, wirklich. Also es gibt nicht nur ganz, sondern es gibt dann oft Ente noch mit dazu und wir mixen halt alles oh, und ich könnte mich da reinlegen. Für mich ist eigentlich Weihnachtsessen wirklich der Moment, dass ich das, das ganze Jahr über essen könnte. Ich kann mich da auch tot essen davon. Also wirklich, ich muss dann aufpassen mhm. und muss danach dann eigentlich nach Weihnachten eine Kur machen. Aber wie ist es bei dir? Ist du gerne solches klassisches essen oder wie ist es? Ach,
0: total. Mir knurrt jetzt auch gerade schon der Magen, das hörst du zum Glück nicht, aber es ich liebe. Äh diese Klöße auch so sächsisch typisch innen noch mit Semmelbröseln ne, oder mit angeröstetem Weißbrot, super lecker.
1: Da gibt es ja auch, äh, entschuldige Henriette, es gibt ja auch noch grüne Klöße ja. und äh, die normalen Klöße, ne? da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied. Das ist ja roher Teig äh, oder halb und halb roher Teig ja. mit normalem, sozusagen gemischt, ne? Klosteig.
0: Genau, du machst einmal Kartoffeln, also äh, geriebene Kartoffeln und dann eben mm, Oh, ich, lecker. Ich, ich, mein Magen knurrt. Ich habe so Appetit jetzt auf Klöße. Dazu diese leckere braune Soße und ganz aber dieses Jahr, Philipp, gibt es bei uns tatsächlich keine ganz. Äh, am ersten Weihnachtsfeiertag, wir haben das ähnlich gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Wir wollen eben die äh, Gastro unterstützen und ich habe ganz viele Freunde, die zuliefern auch, ne? die die Restaurants beliefern. Und da hat mich jetzt eine Freundin angerufen und die hat gesagt, du, wir haben unglaublich viele Wildschweine, äh, die sind jetzt alle im Kühlhaus, was sollen wir machen? Und die kocht jetzt quasi vor und man kann dann in einem gewissen Zeitfenster bei ihr das abholen, deswegen gibt es bei uns dieses Jahr Wildschwein. Und natürlich war erstmal die Reaktion zu Hause so, was, keine Gans, es gibt Wildschwein, was ist denn jetzt los? Aber wir haben uns komplett gelöst von diesem Weihnachten, wie wir es kennen, weil wir ja auch nicht alle zusammen sein können, also die Hälfte meiner Familie kann eben nicht dabei sein sein. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen dieses Jahr alles anders und ähm, wem das von euch auch so geht da draußen, einfach äh, mal neu denken und sagen, okay, wir machen es äh, nächstes Jahr wieder traditionell und dieses Jahr brechen wir einfach alle Traditionen und äh, machen alles anders und das macht total Spaß und das befreit auch so ein bisschen, gerade in dieser seltsamen Zeit.
1: Du hast total recht, Henriette. Und da finde ich auch, wenn man sich mal auf diesen Begriff Stille Nacht, Heilige Nacht sozusagen beruft, dann kommt das jetzt das erste Mal vielleicht auch wirklich drin vor. Ja, Man hat eigentlich ganz wenig Familienmitglieder da zu Hause oder ist vielleicht wirklich... Allein zu Hause und feiert mal diese Stille und Heilige Nacht wirklich ganz ruhig und besinnlich, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil wir alle wissen, was es auch bedeutet, diesen Weihnachtsstress zu haben und einfach mal wirklich auf das Wichtigste besinnt, einfach mal die Zeit sich nimmt und ein bisschen drüber nachdenkt. Das war ein turbulentes, sehr ereignisreiches Jahr und genau darum geht es vielleicht auch und dass wir uns einfach mal auf diese traditionellen Dinge Berufen, dass man einfach mal Spiele zusammenspielt, einfach miteinander erzählt und ohne diesen ganzen Stress. Und vielleicht hat es irgendwie auch ein bisschen Sinn dahinter.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, dieses Jahr ist ja auch alles online. Wir, Ich weiß nicht, du bist ja wirklich noch auf der Bühne als Schauspieler. Im Moment ist bei euch ja auch Pause. Mir fehlt das total, dieses ins Theater gehen. Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, der Winter. Da gibt es immer auch so tolle Theaterstücke, ja, wo man sich schick macht und, und ausgeht. Äh, die ganzen Konzerte, das findet ja alles gerade in nicht Stadt. Zum Glück gibt es ein paar Online-Sachen. Zum Beispiel die Dresdner Staatskapelle, die hat am 30.12. noch ein Konzert, das wird übertragen, sogar im ZDF, 22.15 Uhr und weißt du, was wir da machen, Philipp? Und das ist kein Witz, wir werden uns schick anziehen und wir werden uns das anschauen. Ich finde, man darf auch an Silvester und Weihnachten sich, auch wenn man nur zu Hause ist, sich schick machen und äh, die Annabelle, meine Tochter, wird kleine Einladungskarten basteln und ähm, spielt dann in ihrem Kaufmannsladen quasi äh, Kartenverkauf. Man muss sich das einfach schön machen, also wo man einfach mal kurz die Seele baumeln lassen kann. Das finde ich total wichtig.
1: Man muss sich auch diese Zeit nehmen, sich auch, wenn man nur zu Hause sitzt, ein bisschen schick anzuziehen, weil das sind die Festtage, die Feierlichkeiten und so. Auch wenn man nur in Jogginghose da sitzen könnte, gehört es trotzdem dazu, dass man sich einfach für diese Zeit ein bisschen schick macht. Und auch die Dresdner Philharmonie hat auch noch Konzerte, die kann man auf der Homepage sozusagen mit anschauen. Und das lohnt sich, weil wir alle wissen, die klassische Musik, das gehört alles zu Weihnachten ein bisschen mit dazu. Das ist auch die Tradition. Das finde ich toll.
0: Wie geht's dir denn jetzt gerade? Äh, fehlt dir das sehr, dieses äh, ja jetzt auf der Bühne stehen, gerade zu dieser Jahreszeit im Winter?
1: Ja, absolut, Henriette. Das fehlt mir total, weil die Weihnachtszeit ist die Zeit, wo im Theater eigentlich am meisten gespielt wird. Es werden Märchen gespielt, es werden einfach diese klassischen Stücke gespielt. Ich hätte die Feuerzangenbowle jetzt gespielt ähm, und noch viele andere Stücke. Und das alles ist ja jetzt weggefallen und das fehlt natürlich Extrem. Das heißt, die Leute haben jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, das Ganze online zu schauen. Das ist für die Kunst und Kultur natürlich einerseits wirklich sehr, sehr schwierig. Natürlich äh, darf man das nicht vergessen, dass es irgendwann mal weitergeht. Aber vielleicht gibt es auch die Unterstützung, äh, das kann ich auch nochmal ganz äh, offiziell an alle sagen, dass ihr Theater auch weiterhin unterstützt. Das ist extrem wichtig. Mir fehlt das sehr und wir hoffen mal, dass die Kunst und Kultur auf jeden Fall auch diese Krise noch überleben
0: wird. Genau und die Dresdner sind auch unglaublich pfiffig und umtriebig. Zum Beispiel die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die haben einen YouTube-Kanal und ich finde das so cool, da kannst du virtuell durch die Ausstellungen gehen und ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Erzählerin, die kurze Weihnachtsgeschichten erzählt aus dem Residenzschloss. Also man merkt einfach, wie, wie viel da gerade möglich ist und Philipp, ich wollte noch mal kurz fragen, ihr habt doch jetzt auch so ein äh, Video gedreht, ihr Künstler.
1: Ja und zwar habe ich ein Video gedreht, das heißt Don't Lock Me Down. Und da geht es ein bisschen darum, um diese Situation der Künstler zu zeigen, ja? dass eben genau die Tänzer, die Sänger, die Schauspieler, die ganze Branche dahinter, also all die ähm, Kulissenbauer und so weiter und so fort jetzt hier seit Ewigkeiten eigentlich wenig zu tun haben äh, und dass man ein bisschen Aufmerksamkeit dazu äh, lenkt, dann mal wieder zu sehen, was eigentlich dahinter steckt. Die Veranstalter, die Kunstkultur, all diese Betriebe, die jetzt seit einiger Zeit geschlossen haben. Stehen ja letztendlich auch dafür ein, dass wir uns zurücknehmen, dafür, dass dieser Lockdown oder überhaupt diese ganze Krise irgendwann wieder besser wird. Und das darf man nicht vergessen. Und dafür haben wir ein Video gezeigt. Das ist teilweise ironisch, aber auch ein bisschen berührend. Und das Ganze wird. Demnächst veröffentlicht. Wir äh, nehmen an, dass es am 23. Dezember veröffentlicht wird. Don't lock me down. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen.
0: Ja, wir hoffen, dass das bald wieder alles besser wird. Auch Silvester wird natürlich dieses Jahr komplett anders. Philipp, wie feierst du Silvester?
1: Also, ich kann dir ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Silvesterfeierer, obwohl man das bei mir denken würde.
0: Ja. Ähm,
1: auch das, auch das ist so eine, so eine ganz andere Situation. Ich bin ja nun selber DJ und äh, Schauspieler und so und habe also im Großen und Ganzen das ganze Jahr über immer so ein bisschen Tobel. Zu Silvester habe ich oft auch aufgelegt. Das fällt ja dieses Jahr sozusagen auch weg. Und ich nutze eigentlich die Zeit entweder wegzufahren, auch das geht jetzt dieses Jahr nicht. Ähm, aber da sollte man sich eben genauso es gemütlich machen und sich zu Hause einfach hinsetzen und manchmal eben auch mit der Freundin einfach nur eine ganz, ganz schöne Zeit zu, zu zweit feiern. Ähm, Böllern ist sowieso nicht so mein großer Fall gewesen. Wie ist denn das bei dir?
0: Also jetzt würde man es genau andersrum denken. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an äh, Silvester mal so richtig... Abhotte Wir gehen wirklich essen, tanzen, feiern, Freunde treffen, Feuerwerk. Das ist dieses Jahr alles anders und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ähm, ich hoffe, ihr hört es noch nicht, ob ich meinen Freund dieses Jahr überrasche mit so einer Weinverkostung. Man kann äh, online so eine Weinverkostung machen, weil wir sind ja wirklich nur zu dritt äh, mit, mit meiner Tochter dieses Jahr und das ist ziemlich cool. Auf sachsenträume.de kann man das bestellen. Da kriegt man die Flaschen nach Hause geliefert, dann gibt es zu jedem Wein ein Video und du kannst mit einem Weinexperten also auch noch so ein bisschen chatten. Das finde ich eine total äh, schöne Sache. Ansonsten haben wir uns tatsächlich, das jetzt das ohne dass ein falsches Bild entsteht, aber wir haben uns mit, mit mit einigem Alkohol eingedeckt. Wir werden es uns äh, zu zweit gemütlich machen. Jawohl,
1: <lacht> mal lassen. So, wir ne? werden, das muss, was genau, wir gehört. werden
0: Feuerzangenbowle machen, wir werden Schloss Wackerbad Sekt äh, trinken. Den gibt es ja zum Glück, online zu bestellen. Den kann man also auch jetzt noch äh, bestellen. Du, und wir werden einfach, ich habe ähm, einiges an Deko schon besorgt und ähm, was nicht ist, kann man noch basteln. Wir werden uns trotzdem schick machen und wir werden einfach, ähm, wir werden so ein Spiel spielen. Da kann man sich, wie gesagt, gegen Fragen stellen, zum Beispiel ähm, an welchem Tag oder in welchem Moment wusstest du, dass du dich in mich verliebt hast, was äh, liebst du am meisten an mir, welches Körperteil und du glaubst gar nicht, ich denke natürlich immer so, ich weiß das alles und da kommen dann so Sachen raus, wo ich mir denke, krass, das wusste ich gar nicht, dass du das so siehst und dann denke ich so, Hä? Aber du hast doch immer gesagt, meine Augen sind am schönsten und dann kommt halt was ganz anderes raus. Das ist total <lacht> lustig und ich finde solche, äh, auch so Sachen, wie Mensch ärgert dich nicht, wieder rauszuholen. Und wenn man dann vielleicht wirklich so ein paar Säckchen intus hat, kann das nochmal ganz anders Spaß machen.
1: Absolut, du hast recht. Ähm, das finde ich ebenfalls schön. Ne? Das haben wir ja vorhin schon gesagt, diese klassischen Spiele, das ist doch perfekt jetzt in dieser Zeit, das mal wieder rauszuholen. Ich habe einen ganzen Schrank voll, ich bin ein absoluter Spielefreund. Ähm, und wir werden es ja dieses Jahr sowieso erleben, dass draußen einfach nur ein großes äh, stattfindet und das Ganze von weitem beobachten. Wir brauchen also nicht die Böller, damit man die kleinen Hündchen, die lieben Babys und die Umwelt sowieso zerstört und verschmutzt und man erschreckt. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen das Stadtfeuerwerk sehen. Oder Henriette, wie ist es bei dir? Brauchst du die kleinen Böller?
0: Nee, ich brauche die. Ich bin überhaupt kein äh, Knallfan. Äh, ich brauche die Böller nicht, aber ein Feuerwerk finde ich natürlich schon schön, weil es hat natürlich auch immer was Romantisches. Aber ähm, in diesem Jahr, muss ich dir ehrlich sagen, äh, wird einem vielleicht auch nochmal bewusst, wie viel Geld so ein Feuerwerk kostet und wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird einem vielleicht in diesem Jahr nochmal mehr klar, worauf es eigentlich ankommt und ähm, dass man jeden Tag auch dankbar sein kann, dass man gesund ist, ne? dass die Lieben gesund sind und wenn ich mir aussuchen könnte, Feuerwerk oder endlich bald wieder die ganze Familie sehen, dann äh, ist meine Entscheidung natürlich ganz klar. Insofern, wir werden den Laptop aufstellen, wir werden alle online zuschalten und es wird eben einfach mal ein anderes Weihnachten. Aber Gott sei Dank gibt es ja heutzutage die Möglichkeiten, dass man äh, das nutzen kann und dass wirklich keiner, selbst wenn er vielleicht alleine zu Hause ist, aber alleine sein muss. Das ist ja das Gute.
1: Weil du es auch trotzdem mal sagst, weil wir ja immer sagen, wir sind zu Hause. Trotzdem kann man natürlich die Zeit noch nutzen, rauszugehen. Unbedingt die ganz Heide, wichtig. Ne? Man kann da also so schön spazieren gehen. Ich bin da sehr, sehr oft und gerne. Das ist oben auf dem Weißen Hirsch, dass man dort einfach mal auch zu Silvester diesen Spaziergang nutzt. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwie schneit, aber äh, wenn nicht, ist es trotzdem schön, einfach mal die Natur zu genießen.
0: Du, ich finde auch, äh, dieses rausgehen und sich treffen, ne? selbst wenn man jetzt beispielsweise sich nicht zu Hause treffen kann. Wir werden das so machen, Oma, Opa, wir werden die natürlich äh, trotzdem treffen und werden mit denen spazieren gehen durch Schloss Pillnitz, so wie wir es immer machen, durch den Schlosspark. Das Schloss ist ja zu, aber durch den Park, da kann man äh, mit Abstand gehen. Man ist draußen an der frischen Luft und äh, man kann sich trotzdem sehen, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass die äh, da in Einsamkeit jetzt äh, den Winter verbringen.
1: Und wenn ihr noch weitere Infos dazu haben wollt, dann klickt ihr ja einfach auf die Seite visit-dresdenk. Punkt, Travel, dort findet ihr alle Informationen.
0: Ja und der Philipp und ich, wir würden uns natürlich ganz doll freuen, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt, abonniert. Ansonsten wünschen wir euch. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dann natürlich ein ganz gesundes, tolles 2021. Danke Philipp und ich freue mich, wenn wir uns dann live und in echt wiedersehen und dann Dresden unsicher machen zusammen.
1: Ja, ich freue mich auch Henriette. Danke für den schönen Podcast. Alles Liebe, bleibt schön gesund und bleibt vor allen Dingen fröhlich und munter.
0: Ja und wie am Ende jeder Folge natürlich ein Sächsisch To-Go-Wort. Diesmal ist es Ditchen. Und was heißt das, Philipp?
1: Das ist Eintunken in etwas. Also wenn man also einen Kuchen nimmt und den in den Kaffee eintaucht, das ist Ditschen.
0: So machen wir Sachsen das. Nur guck mal da.